0: Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estou muito feliz de estar aqui novamente num novo podcast. Esse tema é super interessante, super atual e eu espero muito que vocês gostem. Aqui também estou com outras pessoas. São elas.
1: Olá, moçada. Como vocês estão? A Angela fez um sinalzinho de oi com a mão. e interrompi, perdão, Angela. Mas cá estou novamente. E é isso aí, moçada.
2: E aí, gente? Para quem já decorou meu nome pela voz, já associou... Hello, para quem não associou, Angela e Isabelle aqui novamente, mais um dia. Oi, gente,
3: tudo bem? Meu nome é Daniela, esse aqui é o primeiro podcast que eu estou gravando com, com a Clara, com o Lucas e com a Angela, e sou nova aqui no projeto e espero poder contribuir com alguma coisinha boa para vocês. Eu faço direito, estou no segundo semestre, é isso, recente na universidade, não recente do mundo acadêmico, mas começando novamente.
1: Bom, como eu tinha falado no podcast anterior, temos novidades, entendeu? Estamos apresentando um ao ou outro assim, informalmente, entendeu? Surpresa, convidado surpresa no podcast. E, então, guardem, semana que vem, novidades, muitas novidades, muitas novidades. E precisamos da participação de vocês, então assim, não vou dar spoiler não, já demos demais aí nos spoilers passados aí. Vamos aí, moçada. É, vai ser coisas muito legais, a gente de verdade mesmo precisa da participação de vocês, então compartilha, sabe, comenta, falou, conheça a página, conhece esse grupo de podcast, tá afim de ouvir e tal, então dá essa força pra gente, dá essa moral. Bom, e aproveitando né, o tema que a gente fala quase todo podcast, que a gente tem que falar e a gente não fala dessa vez, a gente vai falar sobre, que é sobre como que as redes sociais, elas conseguem interferir na forma da gente consumir a ciência, a gente consumir conhecimento. Isso até tipo, dentro do YouTube também, dentro do TikTok, porque, por exemplo, as pessoas elas passaram a consumir conteúdos assim em formatos menores. Então, a gente tem um cortes de podcast, a gente, as pessoas não consomem mais três horas de podcast. É, vamos acelerar o áudio do WhatsApp. Então, a forma que a gente consome o conteúdo também, a gente, tem, a gente tem um grande acesso a informações agora, né? mas nem sempre as informações são as mais corretas, vídeo e fake, fake news. E nem sempre a gente faz juízo de querer pesquisar se é verdade ou não. Então, para começar a conversa aqui, eu queria definir o que é ciência. Bom, ciência é um, é um modo de você conhecer as coisas, pautado numa metodologia científica. Ah, mas o que é metodologia científica? Metodologia científica é uma forma de a gente conhecer e possui características e critérios. Por exemplo, a observação, a experimentação, a generalidade, que aí você entra, entra dentro da veridicabilidade, de você ver se a informação que você está consumindo é verídica, e sendo verídica, a gente tem que testar se é, ela é reproduzível. Do tipo, puxa, é, vamos tentar reproduzir um estudo que a gente fez na Áustria, na, no Brasil, será que dá os mesmos, dá os mesmos resultados? Porém, é, dentro disso, a gente tem que ter um controle de variáveis. Por exemplo, a nacionalidade, o espaço geográfico, isso por si só é um detalhe. em outro tópico, outra característica da metodologia científica é a produção de teorias, leis. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que ter uma clara definição do que, que é lei, o que, que é uma hipótese, como é que a metodologia científica funciona. É o seguinte, primeiro a gente tem uma teoria, a gente tem uma ideia, na verdade. Antes de teoria, a gente tem uma ideia, e essa ideia que a gente tem, a gente começa a testar para ver se ela tem algum sentido. E aí você cria uma hipótese, e se essa hipótese tornar-se, imparcialmente, se ela tornar-se verdade, se ela for comprovada ciência, torna-se teoria podendo vir a lei a longo prazo, caso não tenha muitas constatações, porque a ciência atua entre tese e antítese, então é sempre uma constante adaptação, o que justifica, por exemplo, o avanço da ciência na produção de várias coisas, assim como na definição de teorias, a exemplo do geocentrismo e do heliocentrismo, que antes a gente acreditava que é, a Terra era fixa e os planetas giravam ao redor, que é o geocentrismo, mas isso tornou-se depois heliocentrismo, por causa de Galileu Galilei, que ele fala que a Terra gira ao redor do Sol e de si mesmo. Assim como a evolução das vacinas, como a produção, o tempo de produção, é, a eficácia, a rapidez, a distribuição. É. Ou seja, a ciência possui valores e critérios, metodologias e outras coisas diferentes do senso comum, que varia de pessoa para pessoa, assim como não tem comprovação e é um saber superficial, então dessa forma, pautado nas suas percepções e achismos, a gente começa a acreditar em teorias conspiratórias, em coisas que não são necessariamente verdade ou ciência, há exemplo de que tem chips dentro da vacina. Tá, passada essa grande definição entre ciência e ciências comum, vamos para os dias de hoje, né? Nos dias de hoje, a gente tem mais tecnologia em nossas mãos, a gente tem um acesso imediato, ou seja onde que a gente quiser, até no relógio agora dá para fazer isso, então, a gente tem sempre que saber lidar com isso. Mas com o aumento da tecnologia, a gente conseguiu bom, mais acesso à informação. Mas essa informação é sempre ciência? A gente consome sempre ciência ou a gente cai em fake news? E quando a gente consome ciência, a gente interpreta ela, lida com ela, e a forma com que ela, esse conhecimento nos é passado é da melhor forma? E é isso aqui que a gente vai discutir hoje sobre redes sociais. Então, passada essa introdução, vamos às discussões.
2: Eu... Eu penso que assim, tem duas grandes diferenças em pesquisas hoje em dia que fazem com que a gente tenha que prestar atenção também só, não só no conteúdo que a gente consome, da forma como a gente consome, mas quando a gente vai atrás de pesquisa, quando a gente vai atrás de artigo científico, tomar cuidado também. Porque tem aquelas famosas, ai ah, jornal tanana, 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 só tô uma pesquisa feita com é, X pessoas, e aí, quando você vai olhar para a pesquisa, a metodologia é horrível, você tem uma metodologia que abre muitas margens para dúvida, que não é algo certo, que se você for tentar reproduzir, vai dar algo totalmente ao contrário. Então, assim, esse tipo de pesquisa, de trabalho, pesquisa, ele existe. Ele existe. E, assim, é ruim para o resto da comunidade científica que exista um trabalho meio porco mais ou menos por aí? É ruim, mas ele existe. Então, cabe um ponto de atenção aí nisso também, entre o que a gente consome, mesmo que seja o fato tipo um de um artigo científico, é como esse artigo foi escrito, sabe? Qual foi a metodologia, na metodologia desse artigo, como é que eles explicam
3: onde eles chegaram, sabe? Então, isso também é algo importante. Realmente, é algo que tem que ser muito visto e ser levado com um pouco mais de seriedade do que é hoje em dia. Só que como o Lucas mesmo comentou no começo, por exemplo, a, o conteúdo que nós consumimos hoje em dia é um conteúdo muito mais rápido, é um conteúdo muito mais expresso. Por exemplo, o, o áudio do WhatsApp que você pode colocar ele mais rápido, colocar duas vezes. O vídeo no YouTube que você pode colocar duas vezes. O próprio TikTok que tem um minuto, sabe? São informações muito expressas. E muitas vezes, é, inconscientemente, a pessoa não vai querer ir atrás, porque para ela aquilo ali está bom, ela já tem um doutorado naquele assunto, sabe? Então, muitas vezes, infelizmente, é, não consegue fazer essa diferenciação do que, que é um, um estudo com, com boas pautas, é, um estudo sem tanta margem de dúvidas sobre o assunto e so, o que é algo que é mais pesquisado, que é mais levado a sério, por causa dessa preguiça, que muitos têm hoje em dia. Eu falo muitos, mas a gente pode até se enquadrar nisso. Porque é aquele negócio, você, por que você vai perder su, o seu tempo assistindo algo de 15 minutos quando você pode ver uma prévia ou você
0: pode ler uma thumb de uma reportagem, sabe? E Ultimamente, né, é, com, com o advento da internet, a gente é muito imediatista. Então, a gente quer as coisas muito rápidas, a melhor forma... A forma mais rápida da gente encontrar a gente quer, se for por meio de uma página é, no Google que a gente nunca ouviu falar, mas que dê a notícia que a gente quer, pronto. Acabou, a gente não precisa de mais nada, não precisamos de comprovação científica e nem nada. Falando um pouco é, a respeito de internet, a respeito de saúde, né, que é uma coisa que a gente trata bastante aqui, traz, tenta trazer bastante aqui para o podcast. É, estima-se que mais de 10 milhões de usuários brasileiros acessem sites sobre saúde regularmente. Então, assim, aquele negócio de, putz, estou com uma dor de cabeça, o que, que eu faço? Não, pô, vamos lá no Google, aparece que você tem câncer, aparece que você está com diabetes, aparece que você está com tudo, menos o real motivo que, provavelmente, você está com dor de cabeça. É, tem uma fala que, que diz assim, que a internet pode representar um grande risco na área da saúde, pois tanto entre os profissionais de saúde como entre os consumidores pode existir um desconhecimento das regras relativas à identificação de padrões de qualidade. Uma coisa que a gente não tem realmente muito acesso é a, o que o Lucas falou, né, do senso comum e da ciência. Primeiro que muita gente não sabe a diferença de senso comum e da ciência, como a gente pode identificar o que é a ciência e o que é o senso comum, até porque grande parte do conhecimento passado pela internet é, é pelo senso comum, né? As pessoas não pesquisam muito para vir falar sobre as coisas na internet, e de modo geral, meio pelo senso comum, né? Então, assim, é, os médicos apontam, e as pessoas da, da rede de saúde, para sempre buscar é, por sites científicos, por sites PDFs, né? Estudos científicos, pesquisas científicas, como a Angela falou, às vezes a metodologia vai do além, fonte e da minha cabeça, entendeu? Então, assim, é muito importante a gente sempre pesquisar tudo. Mesmo que, às vezes, você não esteja muito afim, pelo menos que pra passar informação, você estude um pouquinho sobre isso, para não ter tanta desinformação no meio da internet, né? É muito engraçado como é que a fake news viaja
2: nesse sentido, né? No mesmo campo científico. Porque, às vezes, a gente vê um vídeo rapidinho, a pessoa falando com tanta certeza, o vídeo tão bem elaborado, que a gente, poxa, pensa, nossa, o vídeo foi tão bem feito, com uma cara tão profissional, tipo, deve ser verdade. E às vezes não é, sabe? Às vezes é uma fake news. E a gente tem provas de que isso acontece com facilidade. Pô, a gente teve inquérito das fake news. Quem que abre um inquérito para uma coisa que é falsa? A gente teve influencer que fez, gerou fake news para provar que fake news são promovidas, tipo que elas se alastram, sabe? Então, assim... É muito interessante o quanto a, a informação, mesmo que ela pareça verdadeira, quando ela é falsa, ela também viaja muito rápido, assim como uma informação que, tipo, de fato é certinha, às vezes ela também caminha muito rápido, e às vezes a gente fica, ah, mas será que é verdade? Será que não é? Um cuidado com que, com aquilo que a gente consome também é algo que ai, é chato de fazer, é chato de fazer, mas é importante. Senão a gente vai estar sempre sendo
3: passado a perna por falso cientista. E muitas vezes também as pessoas podem acreditar naquilo que elas querem ouvir ou ler, sabe? Porque um exemplo muito engraçado disso é um vídeo que tem como se o Google fosse uma pessoa. Aí senta uma mulher na frente dele e pergunta, as vacinas causam autismo? Aí ele responde, olha, eu tenho 10 milhões de resultados que dizem que não, mas eu tenho um que diz que sim. E ela vai levar em consideração que diz que sim, porque é o que ela quer acreditar, é o que ela acha que é verdade.
1: Ah, é aquele famoso negócio, né? Vou pegar uma informação para mim, vou dizer, vou defender que eu tenho 10 tese de doutorado, eu li tudo, o okay? quê? Esgotei todas as fontes? Ah, que fontes? Ah, um site só. Que legal, muito bacana, né? Legal. É, qual site? Wikipédia?
0: Exatamente, eu acho que outro ponto que a gente estava discutindo quando a gente pensou nesse tema é o fato do autodiagnóstico. Que no TikTok, é, eu já vi muitos vídeos, mas assim, tem todas as redes, todos, todas as redes sociais possíveis, é, o autodiagnóstico, ou seja, aqueles vídeos curtos de, como a, como a Dani disse, sei lá, um minuto no máximo falando sobre doenças, e as pessoas falam, poxa, nossa, nossa, me parece que eu tenho isso daqui e pronto, você já tá com a doença, já tá tudo certo, não precisa ir no médico, não precisa fazer nada, porque TikTok falou, tá falado, entendeu? Lógico que essas redes sociais têm muito a agregar, né? Tem coisas que a gente dá espaço para coisas que a gente nunca tinha escutado falar sobre. É, pesquisado sobre, dá espaço para a gente entender coisas novas, mas eu acho que tem que ter muito cuidado nesse sentido de autodiagnóstico, não tanto das pessoas que procuram o diagnóstico, mas principalmente das pessoas que fornecem isso, no sentido de, poxa, eu sou um criador de conteúdo e vamos supor que eu tenho uma doença, seja lá qual for, diabetes, vamos supor, ou uma doença psicológica, né, que às vezes as pessoas associam mais, né, tipo, putz, eu tô triste aqui, certeza que eu tenho depressão. É, eu acho que os criadores de conteúdo de uma forma geral devem se conscientizar a respeito do que querem passar para o seu público. Né? É, outra, coisa, outra coisa que a gente sempre conversa aqui é de estudantes que, tem, que criam uma conta no Instagram para falar sobre determinado assunto. É, na psicologia, aliás, isso tem muito, né? De psicólogos em formação, ainda não têm a formação, colocam no seu Instagram vídeos e super sobre variadas doenças psicológicas e assim o que acontece é que pessoas que podem estar sentindo alguma coisa, mas uma coisa normal, uma coisa tranquila deixam de procurar psicólogo deixam de procurar, sei lá, psiquiatra por conta de que foi dito na internet que você tem que você tem algo parecido e pronto você tem, acabou. Sé por exemplo séries, uma série que eu acho que deu um, um impacto gigantesco foi aquele 13 Reasons Why, não sei o que lá lá. Que, aliás, eu assisti realmente e achei muito pesada. Não sei se... Enfim. Eu lembro que, no começo, eles só foram colocar é, um aviso para as pessoas assistirem só na segunda temporada, que daí deu muito o que falar. Mas, na primeira, eles não colocaram aviso nenhum e teve uma onda de... Um monte de coisa. Aliás, teve até uma onda de suicídio em alguns países a respeito dessa série. Porque as pessoas, assim... Quando não tem esse aviso, quando não tem poxa, né, eu, eu não sou dessa área específica, não posso falar sobre isso, igual no Instagram, né? Na verdade, não tinha que ter a na verdade, não tinha que ter esse tipo de conteúdo, né? A gente tem o nosso Instagram, aliás, Projeto Cafética, toda quinta antes e agora a quarta, né, se eu não me engano. Agora é quinta, quarta.
1: Spoilers, 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 spoilers. spoilers. Desculpa, não vou spoilers. falar sobre isso,
0: gente. Perdão, perdão. Quinta, quinta, ok? Toda quinta, a gente tem um post sobre psicologia e a gente tenta, assim, sempre ao máximo não tocar nesses assuntos que podem gerar autodiagnóstico, informações erradas, a gente tenta sempre focar em assuntos que qualquer um poderia falar, mas que a gente está estudando e pode falar sobre isso. Mas é isso, vou deixar os outros falarem, né? Mas é, é isso que eu penso sobre isso.
1: Eu peço licença da palavra aqui a todos os participantes para comentar uma coisa que me frustra muito, que é acadêmico de psicologia fazendo coisas de psicologia para se autopromover no Instagram. Olha, eu peço licença, entendeu? Eu sei que é um tema delicado, mas com... olha, você faz psicologia. Eu não tô falando de ninguém específico, tá? Porque isso é uma coisa que acontece em várias faculdades, então, tipo, eu também não sigo quem faz isso, então eu não sei nem quem que é pra falar de nome, eu só sei que existem. Então, eu tô falando das, das pessoas que fazem. Se você se incluir no que eu tô falando, que pena, vamos conversar, vamos resolver, tipo, ver se o que você tá fazendo é certo. Porque eu tô falando isso com respaldo na ética, na ciência. Então, eu tô zona de conforto pra falar sobre isso, então, peço perdão. Mas gente, a gente tá falando sobre depressão. Ótimo, vamos fazer um rios então sobre depressão. Beleza. A gente já conversou várias vezes. Isso que a gente chama é uma equipe de três pessoas, tem três psicólogos, tem quatro pessoas na agora de psicologia conversando sobre isso, tipo a gente deve fazer, a gente não deve fazer, como é que a gente faz para decidir fazer um rios porque a gente sabe das consequências e do compromisso social que o psicólogo tem com a comunidade. Então, poxa, vou falar sobre depressão? Beleza, mas eu tenho que falar também sobre o CVV. Eu tenho que falar também sobre autoavaliação, autodiagnóstico, que é errado, que não tem como a gente fazer isso. Eu tenho que falar também sobre as avaliações psicológicas. Eu tenho que falar também sobre explicar o CID, o DSMV. Eu tenho que explicar também alguns conceitos de teorias para as pessoas entenderem o porquê dos sinais e dos sintomas dentro da concepção e diagnóstico da depressão. As pessoas fazem isso? Não. Por quê? Porque isso é uma coisa exclusiva do psicólogo. Porque a gente tem capacidade. A gente estuda cinco anos para falar sobre isso. Não é uma coisa de fazer um reels em um minuto e resumir e falar, olha, eu sei tudo sobre isso, pode me seguir que vai dar certo. Pelo amor de Deus, sabe? É desumano você fazer isso. É ridículo. Sabe? Eu não consigo encontrar outra palavra porque eu, eu, eu chego a ficar com raiva, sabe? E eu, não, eu peço perdão, eu sei que é uma coisa assim, raiva tem que trabalhar, frustração tem que trabalhar, e tudo bem, sabe, tipo, vamos na terapia para lidar com isso, mas meu Deus do céu, por que que você faz isso? Quer se autopromover? Ótimo! Paga pra promover sua publicação no Instagram sabe, você tá falando com uma coisa séria, ciência, a vida das pessoas, sabe, psicólogo tem que acordar e dormir pensando, puxa, as minhas atitudes vão influenciar na vida do outro, sabe, eu tenho que ser o melhor dentro do set terapêutico, eu tenho que saber o conteúdo que eu tô falando, porque eu tô tratando com uma vida ali do meu lado, sabe, os assuntos que a gente fala são delicados, os assuntos que a gente fala causa depressão, causa suicídio, causa morte, a gente lê com assuntos muito pesados, coisas que não podem e para público. Por quê? Porque nem todo mundo tem consciência em senso crítico. E no Instagram não tem como você perfilar, por mais que a gente escolha quem nos segue. Então, assim, é muita irresponsabilidade a gente tratar sobre temas como depressão e soltar, assim, por um rios para você querer viralizar, para você ganhar seguidor. Sabe? Para você querer ser famosinho, para você querer irritar. Não faz sentido, sabe? Perdão ah, o disclaimer aqui, gente, eu fico irritado de verdade com isso. Passo palavras.
2: É, outra coisa que eu queria comentar, quase no mesmo assunto que o Lucas, é, gente, pelo amor de Deus, gente, diagnóstico de TikTok, por favor, <risos> não façam isso. Por favor, não façam isso. Gente, ai porque se você é muito independente, isso é, isso é trauma de infância. Não, calma, respira, tá? Não é assim, não é assim que funciona. Eu, eu já falei isso em outro... Em outro... Deve estar em outro podcast aqui que eu participei. Você não tem como dar um diagnóstico e afirmar que algo é trauma se você não, se, se aquele não é seu paciente.
1: Então. Primeiro que a pessoa que faz isso nem é psicólogo.
3: É. A gente Vamos começa começar daí.
1: Vamos ponto. começar daí. E é uma pessoa só, tá? Aqui do projeto a gente pode fazer isso, porque são quatro pessoas, a gente estuda pra caramba para fazer isso. E mesmo assim, se tiver alguma dúvida, a gente pode consultar um professor nosso para pedir ajuda. E a gente nem entrou em nenhum assunto polêmico ainda. Então, só justificando, não, caso não venham comentários. É,
2: não acredita muito. É, mesmo quando a pessoa se diz no TikTok, ah, eu sou psicóloga, eu trabalho há tanto tempo. Porque se ela está perpetuando, ah, se você é muito independente, você se pega muitas responsabilidades para você, é trauma de infância, porque você foi negligenciado em algum ponto. Gente, você não faz isso. Isso é antiético. A gente pode perder a nossa licença como psicólogo por causa disso, entendeu? Tipo é tão grave que o Conselho Federal de Psicologia tem uma justificativa para arrancar a tua licença, entendeu? Para impedir que você trabalhe de novo, porque você não consegue manter uma conduta ética. E, assim, quando a gente fala, ah, como psicólogo, você passa querendo ou não uma figura de autoridade. É que nem professor de economia falar, eu professor de economia te asseguro que é bom você investir na no negócio tal passa uma credibilidade, porque você presume que a pessoa estudou para isso. Você presume que a pessoa é um bom profissional, porque parece estar falando com propriedade. E, assim, é antiético, gente. Você pode até explicar algumas coisas, tipo, ah, tem certas relações que a gente tem que não são saudáveis, que não são legais. Mas que é bom a gente ir procurar ajuda, procurar uma terapia, procurar um terapeuta, sabe? No sentido de encaminhar a pessoa. Ou até mesmo de entender, por exemplo, relacionamento abusivo. Isso é algo que a gente tem que ensinar mesmo, como identificar relacionamentos abusivos. Mas não quer dizer que, assim, todo relacionamento que a pessoa tem, que a pessoa vira para você e fala ai, ah, eu não gosto de tal coisa que você faz, é abusivo, entendeu? Calma aí. A gente tem, assim existe uma linha muito tênue que eu tenho, eu tenho observado muito que passou. Passou há muito tempo. assim As pessoas jogam isso pro alto no TikTok e é sucesso. Eu tô falando do TikTok porque eu tenho TikTok e navego por essas águas e eu vejo isso muito, acontecer muito. Então, assim, tenham cuidado. Até com vídeos de TikTok que vocês vão não consumindo. Psicólogo que fala que tudo é trauma Que tal coisa, tal coisa, tal coisa Com tal sintoma, tal comportamento, tal isso, tal aquilo É trauma? Sem te conhecer, sem ter te atendido Sem saber, tipo, da cultura do lugar onde você vive Sem saber como é a sua relação de vida com as pessoas Cara, essa pessoa não tá nem aí pra você Essa pessoa não tá cumprindo papel dela como psicólogo então, A gente não entende, tipo, uma pessoa num vácuo A pessoa não é uma doença, entendeu? Nesse ponto, entendeu? Isso não vai para
3: frente, isso não é bom. E outra coisa que tem também, é que é muito curioso de ver, porque isso é na área da saúde por completo. Porque assim, eu não sei se você, que também acompanha o TikTok, esse lugar maravilhoso, já viu alguns belos rapazes que colocam um jaleco e ficam falando, ai, coisas que acontecem na hora do sexo, por exemplo... Ou falam temas assim e começam a falar coisas que não fazem o um mínimo de sentido. Coisas tipo, ai, ah, vi no Google, então é verdade. Ou então, por exemplo, eu vi um, um rapaz desse falando que quando você dorme pelado, a sua circulação melhora. É totalmente sem pé nem cabeça isso. Não tem um, um, algo palpável sabe sobre isso. Só que eles falam com tanta certeza, tantas pessoas acreditam. Então, é muito preocupante. Muito preocupante em relação a tudo. Isso é um autodiagnóstico, é monstruoso, sabe? É, chega a dar ass assusta quem
0: vê de fora. É, uma coisa também que, falando de tudo isso, eu lembrei. Na verdade, eu já estava pensando sobre isso, né? Porque, na verdade, eu, eu falo muito sobre isso. Gosto muito de falar sobre esse assunto. Eu acho muito importante a gente conversar sobre isso. Mas é que Além de tudo isso, eu acho que, assim, tira a credibilidade de muitos profissionais que estão estudando faz um milhão de anos para isso, tem gente que faz doutorado, pós-doutorado, sei lá o quê, estuda para sempre, para trazer, um, trazer um atendimento de qualidade, né? Pesquisas, enfim, no, na saúde, de modo geral, é muito preocupante, mas eu acho que entrando um pouquinho em saúde mental, eu acho que é, assim, além, assim, porque é, os as pessoas com transtornos, enfim, já são muito julgadas socialmente, socialmente, né? Já são, pela sociedade, elas já são excluídas. E eu acho que a partir do momento que é, uma pessoa coloca lá as doenças mentais no TikTok e, e a pessoa fala, não, pô, eu tenho isso aqui, é isso, e faz uso disso, eu acho que quem realmente tem o transtorno fica excluído, né? Porque... Agora também está na moda ter alguns transtornos e falar que tem no TikTok, falar que existe. Isso é muito doentio também, gente. Quem quer ter e quem quer é, falar que é super legal e tal. E as pessoas que realmente sofrem não têm espaço para falar sobre isso. É, eu também estava vendo... É, aliás, eu já fui numa palestra, infelizmente, de uma pessoa, que eu não vou falar quem é, logicamente, bem assim estar com depressão sorria você tem depressão porque você está triste durma enfim esse assunto esse tipo de coisas eu estava pesquisando também que é, o psicólogo e o psiquiatra né estudam anos para trazer um conteúdo de qualidade e vem lá um artista vem lá um apresentador de tv vem lá um escritor e faz um putz 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 com um, a ah, no final livro um best-seller, não sei o que, sobre a depressão, sobre a felicidade. E rita, né? como o Lucas falou, às vezes eles fazem coisas para irritar no meio da saúde, no meio de tudo. E aí, muita gente vai naquele, naquele tal médico e tal, tal pessoa, e sai com o diagnóstico totalmente errado, sai com é, não, vamos tirar esse remédio que você tá tomando e vamos lá na igreja. Ou não, vamos tirar esse remédio que você tá tomando e, putz. Vai passear, encaminhada de dois Dois quilômetros por dia é isso, entendeu? Eu já vi várias pessoas que tomavam remédios e pararam do nada porque viram no YouTube que a melhor coisa a se fazer era tomar um suco verde todo dia pela manhã, entendeu? Então, assim, é muito preocupante isso. Eu, eu fico, tipo, assim, realmente... Acho muito importante falar sobre isso porque é realmente muito preocupante. Essa questão do,
2: de ter um transtorno de dizer que tem um transtorno isso acaba mais até do que ajudando, né? Porque a pessoa que realmente tem o um transtorno acaba não recebendo a informação de fato. A pessoa que tá realmente ali precisando, ela acaba isso e falando putz, não tem nada a ver comigo, não tem nenhum sentido real. Tipo, Um bando de gente falando que tem depressão e o povo tá saindo pra comer, indo pular. É, tipo, tá mil maravilhas a vida da pessoa e tipo, eu não consigo sair nem do quarto, sabe? Isso não tem nada a ver. Deve ter algo, se aquela pessoa tem depressão, deve ter algo muito pior. Então, assim, é muito preocupante também o que a gente consome. E até mesmo aquela questão de pôr o jalequinho e falar qualquer bobrinha é, A gente olha para as pessoas de jaleca e acha que eles estão todos certos, né? A gente observa que, geralmente, quem tem muito conhecimento, quem com, realmente estudou muito sobre as coisas, quem se dedica anos de pesquisa, anos lendo, ela, ela é uma pessoa que ela é muito perspicaz e não sai afirmando tudo. Ela não sai com uma plaquinha, tal coisa é X, tal coisa é Y, é esse sintoma, é tal doença. Ela não sai com, essa, com esses apontamentos tão certos, porque ela já entendeu que tem uma infinidade de variáveis naquilo que ela estudou. Tem uma infinidade de detalhes que precisam ser levados em conta. Tem uma infinidade de coisas que ele precisa entender antes de ele poder dizer qualquer coisa. Então, o profissional da área da saúde, seja medicina, seja... É, sei lá, qualquer área da saúde que você pensar, fisioterapia, educação física, psicologia. Quando o profissional ele é profissional sério, profissional bom, que ele está pensando no que ele está fazendo com uma consequência ética para a população, ele, é, ele tem mais receio em afirmar as coisas, porque ele está preocupado em trazer uma informação de qualidade, sabe? E não trazer algo que possa causar um autodiagnóstico que a pessoa não vá ao médico, não vá procurar... É, profissionais de qualidade sobre o assunto, sabe e, e eu acho muito engraçado que, que a Clara falou, é muito verdade, tem muita gente que abandona o tratamento pra ir caminhar, por exemplo, fazer caminhada porque difundiu-se que a caminhada resolve, gente, a caminhada ajuda com o medicamento, entendeu você continua o tratamento, você continua com o seu medicamento, você foi no médico o médico passou um tratamento medicamentoso para você, amém cara, segue o baile, o amém daqui, da crente, tá tudo certo, gente Segue o baile, continua com o seu remédio, cara. Remédio ajuda quando você tem a prescrição médica adequada, com acompanhamento médico adequado. Aí alguém fala, ah, na caminhada, dois quilômetros, sim, com medicamento, fazendo tratamento, a caminhada ela vai ajudar, com certeza. Ah, a questão da, que a Clara levantou também sobre abandonar tratamento por questões religiosas, gente, não façam isso. Em nenhuma hipótese, não façam isso. Conselho da crente do rolê, aqui falando não façam isso se você está indo na sua igreja a igreja está orando por você é, ou você está indo em qualquer outra religião então fazendo é, qualquer outro ritual religioso para cura beleza mas siga com seu tratamento e no médico entendeu a sua fé não vai se abalar por isso você não vai ser menos religioso dentro da sua fé por causa disso entendeu você só está assim entendimento cristão aqui falando acreditando numa dupla segurança entendeu Vai firme com o seu tratamento, segue com o médico. Se você melhorar, sarar, for curado em qualquer outra questão, e o médico afirmar, testar, tipo, tá tudo bem, pode interromper o tratamento, aí você interrompe o tratamento. Mas não faça isso sem aconselhamento médico e nenhuma hipótese, entendeu? Mesmo que, ai, o meu, sei lá, o meu sacerdote espiritual falou que eu posso parar, não faça isso, vá ao médico você quer realmente dar ouvido ao que o sacerdote falou, então marque uma consulta com o médico, vê e pergunta... Faz outra bateria de exame e se imagina falar, beleza, pode parar, e você para. Não, não façam as coisas não loucas, porque tem mais consequências negativas do que positivas. A maioria dos remédios, é, quando a gente toma ele para questões crônicas, eles têm um tempo de ação. E eles têm um efeito colateral até eles terem o tempo de ação. Alguns estão em efeitos cumulativos, alguns remédios você vai tomar 15 dias para começar a sentir os primeiros efeitos positivos desse medicamento. Principalmente para medicamentos psicotrópicos, eles também têm essa questão que é. Assim, poucas pessoas se atentam a isso, mas é uma questão importante. E assim, você interromper, parar com aquele medicamento muito em cima, não vai te ajudar, entendeu? Vai desequilibrar as coisas que o medicamento está controlando muito rápido. Até para retirar o medicamento, o médico tem um processo, ele começa a diminuir a dose antes de retirar tudo, ele não acaba com o tratamento de uma vez. Então, assim. Se atentem às prescrições que vocês estão recebendo, sabe? Aquele médico, aquela, é, aquele profissional que te receitou alguma coisa, ele estudou para te receitar aquilo. Ah, mas eu tô tendo muito efeito colateral. Marca outra consulta, volta no médico, fala, olha, não tá bom, não tá legal. É, eu tô me sentindo muito mal, não tá funcionando. E assim, conversa com o médico, conversa com o profissional que já te atendeu. Às vezes você pode até ter, sei lá, uma dupla opinião médica, uma terceira opinião médica, mas assim, não faça as coisas por conta, porque tem muito mais questões envolvidas do que só isso. Fiz um monólogo, me perdoem, mas acompanhe meu raciocínio.
1: Em resumo, é, se você é religioso, tudo bem, não tem problema, mas vá ao médico, entendeu? Em resumo é isso, tá? Tipo assim, um não exclui o outro, sabe? Entenda como se fosse uma coisa complementar. Ok, você é religioso? Tudo bem. Mas ok, existe a ciência também. E não que um seja melhor que o outro, superior ou inferior. Mas os dois se complementam. Quanto à sua saúde, quanto à sua percepção de quem sou eu. Sabe, a gente é um ser bio, A gente tem, tem uma concepção biopsicossocial. E espiritual também. Que é a parte biológica, a parte psicológica, a parte social e a parte espiritual, sabe? Então, todas as partes de tudo. A saúde é totalita é, engloba todos esses aspectos e muito mais. Então, tipo... Consciência nas suas escolhas e atitudes, tá? Porque até nossas escolhas e atitudes interferem no do coleguinha. Então, só de ter compreensão sobre.
3: Só o tanto que é triste, né? Se você for parar pra se colocar no lugar de alguém que é totalmente diagnosticado, que convive com algum transtorno, como depressão, borderline, e você de repente vê uma massa de pessoas falando que também tem, sem nunca ter visitado um médico, um psicólogo, um psiquiatra. É muito triste. Em, se, me colocando assim no lugar de uma pessoa diagnosticada, deve ser muito frustrante também. Porque você vai estar tá sentindo algo e você vai ver outra pessoa que fala o contrário do que você sente, só que ela bate o pé falando não, eu sou diagnosticada, eu, eu sei o que eu tô falando, é, eu sei o que eu preciso fazer para ficar bem. Não é assim, gente. É, é muito mais sério. Tanto é que se fosse assim, não teria que ter tanto estudo para você chegar a ser um psicólogo, um psiquiatra, porque... É, chega a ser perigoso, é muito perigoso na verdade, principalmente mexer sim, com a saúde mental de uma pessoa, sabe? Porque, querendo ou não, as suas emoções, elas é, se espelham todo, toda a sua vida, é, no seu bem-estar, no jeito que você dorme, na sua alimentação,
0: então é muito preocupante, para para pensar agora. E um, mais uma coisa que junto com o autodiagnóstico que a gente estava falando, vem a automedicação, que também é muito comum no Brasil, né? Aquela coisa, putz, estou com uma dor de garganta, o que que eu tomo? Oh, mãe? mãe, é, toma isso aí. É, em questões mais básicas, assim, né? Tipo dor de cabeça, dor de garganta, em questões mais tranquilas. Assim, é bem comum, mas é... Começa a ficar preocupante quando são algumas outras questões. É, como, por exemplo, na verdade, até o um paracetamol, né? Que se você usar em muita quantidade, por muito tempo, pode causar vários danos, é... é... Além disso, tem gente que toma um milhão de remédios, principalmente mais velhos. Esses tempos, minha mãe teve que fazer uma limpa lá na armário da minha avó, porque ela tomava um milhão de remédios. E, enfim, né, também parava de tomar do nada, voltava a tomar do nada. É, tem risco de overdose até, né? Overdose pelo, por medicamentos, né? Porque é muito comum. Então, várias pessoas tomam muito remédio. Além disso, tem muitos remédios que só são vendidos, em tese, né? Eram para ser só vendidos com prescrição médica. Todo mundo compra, assim, então fica mais fácil liberar, né? Putz, tá de boa. Algumas, alguns lugares deixam é, que venda sem prescrição, porque todo mundo usa mesmo, já é uma coisa tão comum é, no meio que, não, beleza, sem prescrição, tranquila. Além disso, tem a venda ilegal, né? Que, que nasce com, com todo mundo se automedicando, e é isso aí, todo mundo se automedica. Além disso, tem tantas consequências, as pessoas podem misturar remédios que não podem ser misturados e causar complicações, é, representando um grave risco na saúde, pessoas terem que ficar internadas para fazer limpeza no estômago por, causa, por conta disso, sabe? Uma coisa muito importante é que, assim, às vezes a gente toma um remédio de dor de cabeça por uns sete dias, uma semana, e a dor de cabeça não passa, e não, pô, vamos continuar tomando... E esse remédio pode mascarar uma real doença que você, um real problema que você esteja passando, mas que não. Poxa, aprendi a me automedicar quando eu estou com tal, tal problema e beleza, vamos indo e vamos continuando. E quando eu realmente precisar tomar esse remédio, né, quando eu realmente tiver um problema real e que eu precisar tomar esse remédio, pode ser que meu corpo, para ele, não faça mais efeito, porque você já usa tanto tempo sem realmente precisar. Então, é uma coisa assim, que a gente tem que falar mais sobre. É, é, a gente tem que falar muito sobre isso, porque antigamente a forma de espalhar essas notícias fakes né, era pela voz e comunicação com outras pessoas. Então, a gente tem que falar bastante sobre isso, porque não é só nas redes sociais que acontece essa automedicação, esse autodiagnóstico. E é um papo que a gente precisa trazer mais para a nossa realidade. assim, Tanto a realidade científica, Sim. né, porque é muito importante, mas também a realidade do senso comum, explicar os prejuízos, as consequências, e é
1: isso. A falta, né, os, os, os cientistas os profissionais, eles ficam muito presos no seu nicho, às vezes, sabe, por exemplo, o psicólogo, ele fica muito preso na clínica, é difícil ele ir na comunidade, sabe, fazer um trabalho social, pelo menos a maioria, estatisticamente falando, os profissionais atuam só em clínicas, e fazem um trabalho complementar na, na comunidade, no campo social, sabe? É muito difícil um, um psicólogo trabalhar apenas nisso, sabe? Então, a partir do momento que a gente lembra que toda profissão tem um compromisso social, que é de, poxa, a gente tem que visar a responsabilidade e o bem-estar das pessoas. O psicólogo, por exemplo, visa a saúde e o bem-estar, o equilíbrio, a sanidade, sabe? Tudo. Então, a gente é mais do que um divã, Sabe, a gente é mais do que as pessoas pensam da gente, a gente tem várias funções, e muito disso acaba fazendo com que o psicólogo perca a sua profissão, perca seu valor. Poxa, por exemplo, é, o coach, acred... agora eu não tenho nenhuma informação sobre, sabe eu estou só comentando assim sobre achismos, tá? então estou aberto aí. Mas, ao meu ver, o coach nasceu de uma demanda, de uma insuficiência do psicólogo. Por exemplo, é, o psicólogo trabalha com muitos assuntos que o coach trabalha, só que o psicólogo trabalha de forma científica, o coach não. tanto que os assuntos que os coaches usam são da psicologia. Eu já dei uma lida numa apostila de coach cara é a mesma coisa, sabe? É coisas que a gente estuda dentro da faculdade, só que você faz isso sem estar na faculdade, sabe? E existem várias complicações, como por exemplo éticas que, é o que a gente está falando aqui. Mas voltando, quando o psicólogo ele se priva na sua clínica, no seu divã, no, no seu, na sua bolha a gente esquece que o indivíduo ele possui doenças, ele possui relações sociais, ele possui interferência do meio. Então não adianta nada a gente cuidar do indivíduo dentro da clínica, do tipo, ah, eu tô com depressão. Beleza, vamos tratar o indivíduo, sabe, vamos ajudar no processo terapêutico, vamos fazer estratégias interventivas, vamos estudar o modelo cognitivo, vamos ver os traumas, vamos ver as projeções do indivíduo, como é que tá a estrutura egocêntrica dele para depois esquecer que ele é um ser social. Que às vezes, parte do sintoma disso seja talvez a relação familiar, seja talvez a situação econômica dele, seja talvez alguma vivência que ele passe diariamente e não quer falar por causa de sentir-se constrangido. Poxa, quantas pessoas são pobres e não procuram um psicólogo porque não querem, têm vergonha de falar, olha, minha situação é X, sabe? Então, vai muito da gente querer se sentir confortável e colocar-se num lugar egocêntrico. Do tipo, olha, não vou fazer isso porque eu não preciso me rebaixar a tal. Sabe, eu tô fazendo um trabalho no estágio. É, não vou falar o nome nem das circunstâncias sobre dos indivíduos porque seria antiético, mas né? Poxa, ligando para a pessoa, fala: Olha, a é, pessoa fez o cadastro. Né, a gente foi lá, ligar para a pessoa e ela comenta que não tem interesse, que ela prefere apenas passar por uma outra, apenas pela fisioterapia, por exemplo, e não pela psicologia. Por que isso acontece? Porque as pessoas têm em mente que a psicologia é só para quem tá doido e não é assim sabe Não é assim, todo mundo precisa na terapia sabe? Seja sua ansiedade, seja sua frustração Seja alguma vivência sua sabe e as pessoas deixam passar isso Outro caso, por exemplo Poxa, tinha um senhor Que tinha acho que 62 anos, uma coisa assim Ele tomava nove remédios psiquiátricos sabe E tinham vários deles Que tinham efeitos colaterais um no outro E por que, que ele deixou fazer isso? Porque ah, ele vai sendo psiquiatra sabe? Existe tipo psicólogo também, existe uma coisa além de medicina, chamada psicologia. Esses tempos eu fui numa feira acadêmica, a feira acadêmica não, a feira de ciências, de ensino, ensino fundamental. E aí tinha um grupo de crianças falando sobre Alzheimer. Eu achei super legal o trabalho, super bem feito, tudo que eles estavam falando eu sabia porque eu tinha estudado já. Então foi engraçado, do tipo, olha, você tá falando sobre isso, tá acho que legal. E eu tô, tipo, pensando ah, é verdade, ele tá certo. Não, ele errou, não, mas eles acertaram, falando tudo bonitinho. E eu pensei, olha, perguntei depois para eles, olha, é... Ninguém pensa em ser psicólogo, eu sou psicólogo, eu estudo isso também. Não, 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 eu não penso, não. Então, tipo, é, eu não sei se a psicologia é tão conversada nas escolas, se a psicologia é tão reconhecida assim, se as pessoas sabem a importância disso, ou não, sabe? Porque às vezes, por exemplo, eu tenho muita curiosidade de vocês que escutam a gente, sabe? De pensar, poxa, será que é, vale a pena dar um clique num podcast de uma hora falando sobre psicologia, que é um assunto que não me interessa? Por mais que quando a gente conversa, eu tô no Uber, alguma coisa do tipo, falar ah, o que você faz? Ah, eu sou acadêmico de psicologia. Puxa, que legal! era interessante. E morre aí. Sabe? Tipo, ah, é, eu tô precisando de um terapeuta. Não chega nesses assuntos, sabe? E beleza, cada pessoa tem sua estrutura, sua, seu processamento, mas, poxa, sabe? O que, que impede as pessoas de ver psicologia como um campo além de uma coisa interessante De uma curiosidade, sabe? A gente todo no bem-estar A mesma coisa a advocacia Poxa, a gente quer falar sobre direito? Beleza A gente tem que entender que vai além de um mero decorar as leis Poxa, se você está tendo seu direito violado De qualquer forma, é seu direito Procurar alguém que defenda os seus direitos, sabe?
3: Então, e tem muito, por enquanto, também Mudando um pouquinho o ramo da advocacia Principalmente, do, da área do direito tem muito ainda a percepção de que é algo chato, é algo muito teórico. E, cara, realmente é. Mas não é esse bicho de sete cabeças que aparenta. E eu gosto de fazer uma, uma comparação que eu acho que o senso que as pessoas têm sobre o direito é muito parecido com o que elas têm sobre política. É algo que dá preguiça, é algo chato, é algo teórico, é algo que não vai complementar em nada na minha vida. Só que tem muita coisa boa que serve para o seu dia a dia, sabe? De você poder se defender, você poder é, acreditar no que você está falando sem, sem você disseminar algo errôneo, claro, com certeza. Mas é, é muito triste de ver também as pessoas não terem interesse em ir atrás disso, acharem algo chato, cansativo, e eu acho que é isso precisa mudar um pouquinho também. Mas também é, é responsabilidade da área do direito tentar mudar essa, essa visão que tem sobre.
1: Aí é uma coisa legal, que entra tecnologia, meios de comunicação, TikTok. Poxa, olha que legal a gente falar um pouco sobre o que é a psicologia no TikTok, o que é o direito no TikTok. São assuntos que dá para a gente falar. A gente, dentro da concepção ética de cada profissão, sabe? a gente não está esbarrando sobre isso, a gente está divulgando informação, é educação sabe? Se a gente tem um sistema educativo que falha enquanto governo, poxa, dentro das nossas capacidades, nossos limites, a gente tem essa autonomia e liberdade para falar sobre isso. Desde que a gente tenha compreensão e sobre o que a gente tá fazendo. Então, não tem problema, sabe? Falar sobre esses assuntos assim. E é isso que eu acho que é muita coisa deveria ser conversada, sabe? Mais do que você diagnosticar a pessoa como depressão, ou você fazer um estudo de casa e direito dentro de um TikTok de um minuto. Não faz sentido, sabe? É, então... A gente tem que ter compreensão e bom senso também, né?
0: É, eu acho que, assim, no sentido de que eu vejo alguns conteúdos que são relacionados um pouco com o direito, muitos crimes, né? Pessoas falando sobre crimes. E além de ter o fato de, tipo assim, não ser muito legal você falar sobre um crime tão, né? Que envolva pessoas e um crime que geralmente as pessoas demoraram um bom tempo para desvendar, enfim, você falar em um minuto. Além disso, também tem, tem a privacidade das pessoas, né? Muita gente, quando vai fazer esses vídeos sobre os crimes, coloca as fotos das crianças, é, coloca a foto das pessoas, sem a mínima autorização, sem assim... Enfim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar, não somente, tipo, putz, questões relacionadas a direito, psicologia, qualquer profissão que seja mas também ser um pouco tipo, ser um pouco justo, né? ser um pouco ético com outras pessoas, no sentido de que se fosse você, se você tivesse um filho, se ele tivesse sido assassinado, ou qualquer situação desse tipo, putz, será que você gostaria de ter a sua foto do seu filho exposto no TikTok para milhões de pessoas verem? Sei lá, eu acho que um pouco isso é um pouco de senso, sabe? Eu acho que falta muito nas redes sociais se pensar no próximo. Empatia, no sentido do direito, né? porque às vezes estou lá no meu TikTok e às vezes aparece um crime, nossa, eu achei esse crime super legal. Venha ver comigo como foi. E, assim, é nesse sentido... Putz, esse crime me deixa muito feliz de explicar para vocês. É surpreendente. Veja aqui como foi. E aí bota a foto da criança. E bota não sei o quê. E bota o, o corpo ensanguentado no TikTok. bota sei lá o quê. Bota as leis. Bota não sei o quê. E eu acho que, assim, precisa. Acho que não, né? Tem aquela, aquela mulher que fala... É... Mas, eu não lembro agora exatamente, mas ela falou Você pode fazer isso? Pode Mas é de bom tom? Hum, não, não é de bom tom Então, assim, falta a gente ter um pouquinho de empatia Um pouquinho de Pensar no próximo, tanto nesse sentido De da, falar sobre as profissões Falar sobre diagnósticos e falar sobre Medicações, auto-medicação Autodiagnóstico Acho que seria poupado se a gente pensasse Putz, se eu postar isso aqui Uma pessoa que tiver sentindo alguma coisa Vem e putz, né eu tenho depressão, certeza Você gostaria né, de tipo, estar lá circulando num lugar que em tese é de entretenimento E se deparar com uma coisa e achar que você tem isso Enfim, ficar aquela nerva na sua cabeça Ou então pessoas que têm essas mesas, que buscam visibilidade Representatividade no meio das redes sociais Que querem falar sobre isso de uma maneira aberta e Uma coisa é você ter e você falar sobre isso E falar sobre as suas dificuldades Outra coisa é uma pessoa nada a ver pagar uma e falar sobre tudo, sendo que não tem um embasamento científico, não tem não tem estudo, não passa sobre isso. Então, assim, é, a gente tem que pensar no próximo, sabe? E falar, falar tipo, poxa, cara, é, uma pessoa está lutando para ter uma representatividade, uma visibilidade naquele, naquele meio. Tantas pessoas com, com deficiências mesmo, né? E tá lutando para ter um pouco mais de visibilidade, representatividade, vai uma pessoa que só quer irritar, só quer crescer em cima daquele conteúdo, falar sobre aquilo como se soubesse de tudo. Então, eu acho que assim a empatia falta muito. Nas redes sociais, é, na sociedade, no convívio com as pessoas. E isso seria poupado se a gente tivesse mais empatia. Tanto relacionado nos crimes, como eu falei, que aparecem muitos no meu TikTok quando relacionado a doenças e relacionado a tudo que tem a ver com o outro, né? Se tivesse só a ver com você, tava tudo certo, né? Se não impactasse na vida do outro, perfeito, você poderia postar sobre o que você quisesse. Mas a partir do momento que causa consequência na vida do outro, eu acho que a gente tem que pensar, né? Vale a pena? É de bom tom? É aquela coisa, né?
3: Então, Clara, você tocou num assunto que é, é muito verdade e é muito visível, sabe? Hoje em dia, principalmente, as pessoas falam tanto em empatia. É tão... É tão feito esse discurso, um discurso romântico, um discurso profundo, que você fala de dentro do seu coração, tanto que você tem que aceitar as pessoas e respeitá-las, só que na prática, tá cada dia um pouco mais cruel, sabe? São coisas muito cruéis acontecendo, e são expostas assim... Como se fosse o pão em circo, sabe? É legal você ver uma pessoa morrendo, dá engajamento. É legal você ver uma pessoa agredindo outra, sabe? É legal você ver um vídeo de um agressor, um, um homem batendo na esposa. Isso dá engajamento, isso dá like. Mas cadê a... É, essa responsabilidade emocional que todo mundo fala? Cadê essa empatia que todo mundo prega? É complicado, né? É muito hipócrita se a gente for para pensar.
1: Isso que esse assunto, ele é tão rico que a gente falou, tipo, em vários podcasts já. A gente falou, inclusive, no podcast 6, em que a gente fala sobre indivíduo egocêntrico, o estado laico, em que como que o indivíduo, ele prefere acreditar nas suas compreensões, suas perspectivas, seus valores, tudo que ele acredita em si, em vez de pensar que vive numa sociedade. Porque quando a gente vive numa sociedade, a gente aceita que tem coisas que a gente pode e não pode fazer. Sabe? Porque a gente está interferindo na vida do outro. Então, quando a gente não pensa nisso, a gente acaba tomando atitudes como as escritas aqui agora há pouco, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso.
2: Tem algo que é muito interessante que a gente faz como sociedade e que... Eu ia dizer que é muito geracional da, da, da minha geração, da nossa geração, que é geração Z e das gerações mais novas, mas não é geracional. Isso acontece em todas as gerações. Que a gente fala tanto, tanto, tanto sobre um assunto, só que a gente não consegue manter. A gente gosta do discurso. O discurso é ótimo. É aquele negócio do a gente fala, faz e acontece e não vai pra frente. É assim que eu vejo a questão da empatia, sabe? Nossa, no discurso, é 10, é 100%. É maravilhoso, vamos ser empático, Vamos, sabe, entender que o outro é diferente de mim, entender as necessidades do outro, os direitos que a outra pessoa tem. Mas, na prática, tudo acaba sendo muito muito vazio, sabe? E, e isso não é só triste, isso demonstra que tipo, a gente não quer tomar atitude, é tipo, o máximo resultado pelo esforço mínimo, a gente quer o máximo resultado dos outros e fazer o mínimo esforço possível. Não, não é assim que as coisas funcionam, sabe? Não é assim que o mundo funciona, a gente não melhora as coisas, a gente não melhora a questão da empatia, não sendo empático, sabe? A gente não... A, a, gente, a, a primeira forma que a gente tem de aprendizado não é a fala, não é, não é auditivo É, é literalmente é, Exemplo A gente copia movimentos dos outros Porque quando a gente é bebê A gente entende a fala, a gente ouve a fala Mas a gente não compreende o significado das palavras
1: É, o nome dessa aprendizagem É aprendizagem vicária Que é por observação
2: awesome. Só isso mesmo. A gente tem esse estilo de aprendizagem A gente observa Então assim, o que a gente está ensinando para os outros Quando as pessoas nos observam, sabe? Que, tipo, você é bom de fazer discurso, mas você não sabe ser empático, sabe? Que você é bom de falar de psicologia nas redes sociais, mas você é horrível em aplicar? Você é horrível em ouvir o colega? que Você é horrível em entender que as pessoas vão ter opiniões diferentes da sua? Ah, muita gente gosta dessa frase, né? Eu entendo seu posicionamento, mas é um posicionamento burro. Da onde que tá partindo o posicionamento da outra pessoa pra você se intitular... E mais inteligente, mais esperto, e chamar outra pessoa de burro, sabe? De que ponto está partindo? Sim, tem coisas que você vai ouvir e falar, gente, são é um absurdos, isso não é verdade. Mas você vai xingar os outros de burro, na cara dura, isso não vai ser mais doído para pessoa e vai fazer com que a pessoa sinta que a informação que ela tem é mais verdadeira ainda, porque ela está sendo agredida por isso? Então, assim, é, é muito. Parte muito deste ponto de, ah, eu me sinto mais importante que o outro, eu sei de mais coisas que o outro e logo eu tenho um senso de importância. E isso não vai para frente, gente. Não é assim que funciona. Eu vou, eu vou ficando nervosa com esses assuntos e eu, tenho, eu tento me controlar na fala. Minha fala vai ficando mais mansinha, gente, mas é, eu tô aqui, ó, fervendo
0: de raiva. Acontece.
1: Mas sabe o que acontece também sobre conteúdo, sobre ética também? É, é muito mais fácil você ensinar um psicólogo conteúdo do que você ensinar ele a ser colhedor e ter empatia porque olha, a gente passa anos na faculdade tendo conteúdo, anos, anos anos, mas a gente tem pouca prática, e na prática a gente desenvolve muitas competências, como por exemplo a empatia a solidariedade, a compreensão sabe, a alteridade e essas coisas, elas acabam sendo muito essenciais de cada pessoa a gente pode aprender ao longo da vida, claro que a gente aprende ao longo da vida, mas tem muitas coisas condizentes à personalidade sabe, então a gente tem sempre que ter essa sensibilidade sobre como que a gente tá falando, a forma que a gente tá falando, o conteúdo que a gente tá falando, sabe, com quem a gente tá falando então não adianta sabe, a gente falar que a gente sabe tudo, e às vezes a pessoa pode até saber de bastante coisa, sabe mas não conseguir expressar, não conseguir ter um bom desempenho, não conseguir estabelecer uma boa comunicação, sabe? não adianta só conteúdo, a gente tem que se interessar pela forma também, e trabalhar ambos, porque a gente faz parte desse todo.
3: E assim, Lucas, é... não só na psicologia isso, que as pessoas não aprendem a ter esse tato, essa empatia. É... Por exemplo, no direito, um advogado, por exemplo, como que ele vai falar uma linguagem jurídica com uma pessoa que não tem nem ensino médio, com uma pessoa que não sabe escrever, sabe? E muitas vezes... É, o profissional acaba se deixando levar por isso, tentando ter uma linguagem mais brusca dessa, só que não entendendo que essa pessoa muitas vezes está entendendo bolhufas do que você está falando e vai só concordar com você, isso aí vai para tudo, a gente devia ter algo assim para ser ensinado nas universidades para aprender a lidar com pessoas e com todos os tipos de pessoas.
1: É ensinado não de forma de prova, sabe? É
3: exatamente, ensinado. exatamente. Sendo discutido,
1: Exato.
3: sendo, sabe, apresentado outras realidades. Porque, assim, é um assunto meio delicado falar isso, só que a faculdade que nós estudamos, não precisamos citar nome aqui, mas ela é muito elitizada, Muito, muito, muito. É absurdo, sabe? E, assim, é algo que eu já vi na minha sala. Pessoas achando absurdo que o colega vai de ônibus, que o colega usa o transporte público, sabe? Isso é muito fora de realidade com as pessoas. É tipo, como assim você não tem um carro? Como assim não vou te levar todo dia? Como assim você precisa trabalhar, sabe? Então, o problema é as pessoas não quererem sair da sua bolha. As pessoas viverem numa realidade e elas não entenderem que tem outras pessoas que vivem outras completamente diferentes. E se chocar com coisas
1: do dia a dia da maioria dos brasileiros, né? Olha, eu sou bolsista desde o meu oito, nono ano, no, no, oitavo ano. No ensino médio inteiro eu fiz com bolsa, a faculdade eu tenho pro uni. Então, cara, se eu não fosse a bolsa, não era pra ter a realidade e não, não era pra conversar com as pessoas que eu aqui converso, sabe? Não era pra conversar com vocês agora, não ter esse projeto, eu não seria quem eu sou, sabe? Então, cada escolha que a gente faz interfere em, no nosso desenvolvimento, sabe? Mas voltando ao assunto sobre é, diferentes realidades contrastando, cara... Eu me sinto estranho, sabe, quando eu vou a alguns lugares assim. Eu sou uma pessoa simples, sabe? Claro que eu tenho é uma outra coisinha assim que eu gosto, que eu ralo, que eu junto dinheiro e vamos fazer as coisas, sabe? Vamos dividir, vamos ver como é que funciona. É sempre assim, sabe? É tudo com muita luta, mas é tudo com muito orgulho, sabe? Tudo com muito carinho e apreço. Então, quando a gente, quando eu vou para um lugar assim que eu vejo muita muita esnobeza, sabe? Muita Excesso, sabe Tem gente que precisa, sabe Tem gente que tá numa condição que Poxa, às vezes você, você dizer um oi, tudo bem como você está Você tá fazendo o dia da pessoa, sabe Mais do que você presentear com um carro Ou com um celular, sabe Mais do que fazer alguma coisa desse tipo então, eu não sei aonde que a humanidade se perdeu a ponto de pensar que a humanidade, a felicidade se compra com dinheiro, sabe? Que o é nosso bem-estar está é, na vitrine e você consegue comprar em promoção na Black Friday. Eu não sei aonde, eu não consigo compreender isso, sabe? Porque, poxa, é, beleza, dinheiro é bom, a gente precisa do dinheiro para sobreviver. Não tem como falar que não. Ah, dinheiro é ruim. Não, pô, eu quero, pessoal. Se ninguém quer, eu quero. Mas olha, pensa assim: antes da gente conhecer a perspectiva de dinheiro, nós somos seres humanos, sabe? o ser humano busca a felicidade. E o dinheiro não é o fim da felicidade. O dinheiro é um meio de conquistarmos a nossa felicidade. Eu tenho pena, sabe? Me dói, sabe? Ver as pessoas, assim, vivendo as suas vidas pelo dinheiro, não pelo prazer, sabe? Eu sei que cada um tem suas escolhas, cada um tem seus valores, e eu não sou ninguém para julgar. Eu tô falando que se fosse comigo, sabe? Eu não conseguiria pensar isso. Eu não consigo me colocar no lugar do outro. Sabe, uma dificuldade que eu tenho de, poxa, como que valoriza tanto dinheiro em cima da vida? Como que você valoriza a economia em cima de saúde pública? Sabe? Como que você valoriza é, você divulgar fake news em vez de você incentivar o uso de vacina? Porra, você fazer fake news da vacina numa pandemia é desumano? É o é um crime? Eu não queria falar aquilo porque eu não sabia se era ou não era. É, mas, não, assim, ética fala que não, tá gritando assim, ó, mas vai que eu não sei sobre direito. Mas, cara. Por quê? o que aconteceu? Sabe? Na filosofia a gente tem várias teorias do bom selvagem, do, é, do bom selvagem e do homem ao lobo do homem. De a gente criar contratualismo, a gente conseguir é, abrir mão da nossa liberdade e buscar segurança, sabe? Mas poxa, acima de segurança e de liberdade, todos esses acordos, essas teorias, elas visam entender um pouco mais o ser humano e como é que a gente funciona na natureza. Então, poxa, se a gente achar que o ser humano consegue viver bem, é fora de qualquer restrição, ótimo, é assim? Não é assim, infelizmente não é assim, sabe, quem dera fosse, mas não é, a gente precisa é, tratar de questões de saúde, de segurança, para que a gente não tenha uma taxa tão absurda de, absur de abuso sexual, para que a gente não tenha uma taxa tão absurda de feminicídio, sabe, e a questão é além de você discutir porte de arma ou não, a questão é de discutir ética, bom senso, criação e educação, sabe, Poxa, eu não estou falando que a gente vai combater criminoso com ar com poema, sabe? Existe essa piada, assim, <risos> e eu acho engraçado. Mas é, é entender que, assim, assim como existe a discussão sobre posse de arma, existe a discussão sobre educação, sobre inclusão social, sobre reabilitação. Poxa, a gente já tem uma... Por exemplo, pensa assim. Na, na favela, as pessoas têm menos instrução, certo? Então, elas vivem de acordo com a realidade que elas têm ao redor. Se eu... Enquanto pouca condição de vida, enquanto um indivíduo que tem uma expectativa de vida muito baixa comparado aos demais. Sei que existe alguém se dando bem em termos de sobrevivência, por isso que eu acredito que a gente viva no, no, é, no, na perspectiva de lobo, o homem é o lobo do homem. Poxa, eu vou querer me dar bem, eu vou querer sobreviver. A gente tem esse instinto de natureza e primitivo, sabe? Então, independente do que a gente faça, a gente faz de tudo para sobreviver. Já viu? Tem casos de mãe que elas pulam no meio de jaulas de jacarés e de tigres para salvar as crianças é o mesmo tipo de sobrevivência que cada pessoa tem sabe, a questão é a gente não precisa chegar nesse ponto radical existem formas de a gente tratar com isso isso eu acredito que é uma discussão que deveria ter dentro da, da, até das políticas partidárias porque, poxa, acima de você querer definir é, as formas em que a gente vai tratar a, a interferir, vai intervir a gente tem que discutir sobre as teorias por si só Sabe, porque eu acredito que, poxa, não é possível que a gente tenha teoria que defenda é, a cadeia de é, pena de morte, sabe, que a gente defenda é, é, prisão perpétua, sabe, o ser humano, o ser humano tem sempre essa poten esse potencial de evolução, sabe, a gente nunca vai chegar ao nosso eterno vir a ser, mas a gente tem sempre essa potência de se desenvolver sabe? Então, poxa, por que, que é mais fácil a gente limitar o ser humano a um objeto e, dec e decretar aqui, olha, o fim desse objeto vai ser dar tal, tal, em vez de você querer ajudar ele a é querer se desenvolver, sabe? Então, eu não tô fazendo panfletagem de partido, sabe? Mas eu tô discutindo filosofia que vem antes de tudo isso, sabe? E olha, é... Ah, vamos conversar sobre direito, vamos começar sobre direito, então, vamos falar de Durkheim, beleza, vamos falar sobre poder social, vamos falar, então, fechou, vamos falar sobre esquerda, fechou, vamos falar sobre bolsa-família, não tem problema, a gente discute. Mas olha, é, é desumano alguns assuntos. Independente é do partido, né? Independente do partido político que você faça, não faz sentido algumas pautas levantadas. Sabe, como você defender, poxa, é, desculpa, gente, eu tô incomodado, agora eu fiquei incomodado, mas poxa, eu não lembro o caso exatamente, mas era de uma criança, que ela tinha 13 anos, uma coisa assim, ela foi abusada e tava grávida. E tinha é, parte da, é, da religião, dos religiosos, que defendendo que deveria ter a criança. Gente, tem 13 anos. Ai, sabe?
2: Posso me revoltar sobre esse caso? Olha. Por favor. Posso,
1: olha, eu não sei. Gente, o que
2: nossa, é. É surreal, sabe? Porque, poxa, é uma criança, não tinha condições de ter o um neném. Ela ia morrer no parto para gerar essa criança. Isso é algo que já foi anunciado. Gente, é um, é um neném. É um neném. É um bebê tendo outro bebê. Isso, isso gente, alguém parou para pensar que isso não faz sentido? Pra... Gente, o trauma já é tão grande para ter um bando de gente sem noção sem o mínimo de entendimento, de, tipo, amor ao próximo, de consciência do que a própria religião fala, entendeu? Na porta, gritando que a menina não deveria fazer isso. Gente, é uma criança que tá assustada.
3: Nem sabe, sabe o que
2: tá acontecendo direito. Ela não, não, nem sabe o que tá acontecendo direito, gente. Ela tá assustada, ela tá com medo. Ela passou por um momento extremamente humilhante, um, extremamente degradante, e, assim, que ainda repercutiu nacionalmente. Então, todo mundo... No, no Brasil, ouviu falar sobre ela, sobre a circunstância dela tudo isso já é pesado bastante, e é uma criança, sabe, e ainda tinha marmanjo velho é, gritando com plaquinha sabe, e o que me revolta mais ainda eu vou expor o nome da pessoa aqui, não quero nem saber, não preciso cortar... Não, a mão, calma, 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 não, calma.
1: Não. calma calma, calma, calma eu tô intervindo aqui, calma, calma não, sem nomes, sem nomes sem nomes sem nome,
2: o que me revolta mais ainda é que a pessoa que expôs é, o horário que a guria tá lá, o horário que a criança tá lá para um procedimento médico, não acontece nada com ela. Ela não é responsabilizada por isso, não por um trauma a mais na vida de uma criança. A gente tem lei para isso, pelo amor de Deus, e nada acontece. Ah, eu queria pôr o nome dessa pessoa aqui porque me revolta que não que, a... que essa pessoa não tem a cara de pau. Que alguns anos antes estava defendendo que cada um fazia o que quisesse com a própria vida e agora está regulamentando a vida dos outros. A... Talvez eu estou na esquina.
1: Olha, outra coisa, que outra notícia. Gente, eu sei que ficou polêmico, o clima está pesado, mas a gente tem que conversar de alguma forma sobre isso. Então eu peço desculpa a você que está ouvindo, caso tenha dado algum gatilho, caso é, você esteja incomodado com o assunto, eu peço perdão. Mas... É, a gente está tentando tratar de uma forma mais leve sem entrar em tantos detalhes psicológicos da afeto, de realização. peço perdão, de qualquer forma mas voltando a outro assunto polêmico introduzindo é, teve um caso de um, de um homem que ele, ele, ele abusou sexualmente 66 mulheres algo assim eu não, eu não lembro onde que eu vi, foi recente que eu vi nessa semana, ele abusou 66 mulheres e aí chegou na hora de quando veio a tona né, essa atitude do cara. O homem recebeu apoio dos amigos. Os amigos foram na casa dele e foram dar apoio para ele. E eu pergunto, por que, sabe? Pô, você tá vendo o cara fazendo um crime, sabe? Não é questão de sentiês, não é crime. E tem gente apoiando, e tem gente passando pano. Eu não entendo, sabe? Poxa, e beleza. Além do que que ninguém fala sobre as mulheres? Por que, que ninguém faz medida então? elas, poxa, vamos tentar dar mais segurança sabe, o que, que a gente faz com essa situação, não, porque vamos falar sobre o um homem, beleza, vamos falar sobre o homem e sobre a mulher, sabe é, a gente fala sobre pauta de igualdade ótimo, mas por que que na hora de discutir os problemas a gente apoia sempre um lado mais que o outro por que, que a gente não tenta ver a situação ao total a gente tomar um, um julgamento imparcial sabe, eu não entendo ai, eu falei eu não entendo tantas vezes nesse podcast eu peço perdão de novo tô incomodado gente, perdão a gente precisa arranjar um jeito de terminar esse podcast de assunto leve, cara. Porque é... tá muito pesado. E eu não acho que não é legal terminar tão Ai, pesado assim, não.
2: Eu, vou, eu vou retroceder o assunto um pouquinho. Ainda entrar em uma pauta polêmica. e Voltando na questão da empatia. Eu vi um TikTok que eu achei fenomenal. Que a mulher, ela é uma ativista feminista. Ela tava... E uma, e uma outra mulher que se declarava feminista. Ela falou que... Ela tava falando assim. Ah, se você... Então, você é mulher e você gosta de homem e você convive com homem. Eu não tô aqui para defender você. Você é, tipo a escola da sociedade e aí, tipo uns um, um assuntos meio loucos, entendeu? Tá e aí essa ativista ela vai falar gente, não é isso. É, tipo, tem algumas pessoas que acham que pegam algumas pautas e distorcem tanto que volta a própria, ao próprio egoísmo, ao centro do próprio, das próprias vontades e acabam cometendo crimes para os outros. Então, assim, não, não, sabe, a gente acaba, às vezes, dando algumas voltas no próprio egocentrismo, que não faz sentido, sabe? Não, não, sabe quando não bate, quando você apoia tanto um discurso que você não consegue viver e não bate? é Porque eu acho que quando a gente parte para o extremismo de tudo, a gente acaba deixando realmente de lado a empatia. E eu tô falando extremismo, assim, porque do, dos casos e das coisas que a gente comentou aqui... Tudo parte para um ponto de extremismo, seja extremismo religioso, extremismo de posição política, extremismo ideológico. Quando a gente parte para o extremismo, cara, acabou. Tipo, acabou. Todo outro conceito a respeito de ser empático, todo conceito é, filosófico, toda pesquisa científica. Tudo você vai olhar com um olhar tão cético e tão desacreditado que você vai falar é mentira, o meu ponto está certo mesmo, a gente tem que acabar com com tudo isso aí, que isso daí é mentira e não serve pra nada. Então, assim, o ponto do meio, o equilíbrio entre você conseguir ouvir algo contrário, pesquisar e filtrar aquilo, filtrar a informação que você vai reter, é, filtrar aquilo que você vai segurar pra você, é extremamente importante. E a gente tá falando, tipo, pelo menos a minha geração e geração Z, estamos aí pra isso. Cara, a gente é muito esponja de internet, a gente é muito esponja de internet, a gente absorve tudo e não filtra nada, entendeu? Então, o filtro do, da empatia, tipo, não acontece ali. O filtro do, 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 de pesquisar o, pro, o plano científico, de dar uma olhada no projeto, de olhar, tipo, o que é ciência mesmo, ele não existe. A gente tá só, absor a gente tá só absorvendo, tipo, numa esponja louca. E aí, a hora que, tipo, e esponja tem limite, galera... Esponja tem limite, a hora que a esponja não aguentar mais absorver, você vai fazer o okay que com isso? Tem que dar vazão para algum lugar, ou, então, ou das opções, das duas uma, ou você libera e esparrama tudo isso nos outros, e aí você machuca quem tiver ao redor, você acaba com quem tiver ao redor, ou então você se autodestrói nesse processo. Então assim, filtro é importante, e eu fui bem metafórica, entendeu? Bem metafórica mesmo, para fazer uma alusão bem prática para vocês entenderem. Nem tudo que a gente absorve, que a gente consome, dá para ficar com a gente, cara. Tem coisas que você tem que passar um filtro, falar: não, isso daqui é absurdo, ou não, isso daqui eu não tenho tanta certeza sobre isso daqui, não, deixei pesquisar. Ou tá, parece muito certo, mas vamos dar uma olhada no que o artigo científico diz, sabe? Sabe absorver a mitologia ou não não tá batendo com a ideologia do negócio, vamos dar uma pesquisada, vamos dar uma olhada, vamos aplicar o conceito de empatia, ou da onde que essa pessoa tá falando, qual é o background da pessoa, será que a pessoa não vive a vida toda é, num lugar difícil para ela tá falando tão áspero assim, sabe? Fazer esse filtro é importante, a gente não filtra essas coisas. Majoritariamente falando... Pessoal que é nativo digital, que viveu a vida toda com internet, videogame, a gente é muito ruim de fazer esse processo de filtragem. Muito ruim mesmo. E isso tem consequências sociais. Essa nossa falta de auto-regulação, de autocontrole, de, de entender que nem tudo é preto no branco, que as coisas têm nuância, é, é, é importante, sabe? Isso tudo afeta a gente.
1: Eu acho importante... Antes da gente finalizar, a gente falar sobre alguns telefones importantes para você ligar caso você se inclua em algum desses casos. Então, se você está querendo se suicidar, se você tem alguma tendência, se você não se sente bem, se você precisa conversar com alguém, se você precisa de algum suporte emocional, se você precisa de algum apoio, liga para o 188, que é o CVV, Serviço de Valorização à Vida. Eles vão atender você. Você pode procurar um psicólogo. Existem. existem. É, atendimentos de graça gratuitos pelo SUS, algumas faculdades também fazem isso, tem esse serviço, se você precisa ligar para a polícia se você está sendo assaltado, se você está vendo alguma, alguma invasão, algum ladrão invadindo alguma casa, algum homicídio, alguma coisa do tipo 180, e o mais importante, não, não vou dizer que é o mais importante, porque quer dizer, 190 é da emergência policial, perdão, e se você mulher se sente que está sendo violentada, se está sendo alguma dificuldade, alguma relação complicada com seu marido, se você se sente, se sente abusado ou foi abusado, se você precisa falar qualquer coisa, qualquer questão, 180, que é o Central de Atendimento da Mulher. Então, repetindo, 190 para a Polícia, 188-CVV, que é Serviço de Valorização da Vida, e 180, Central de atendimento à mulher, sabe? A gente tem muitas ferramentas, só que são um pouco conversadas e muitas vezes as pessoas não tomam atitude. Então, gente, é, fica complicado quando a gente se encontra uma situação como essa, seja qual, qual for. Mas o primeiro passo é a gente ter compreensão, compreender nossa 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 situação e ter uma expectativa, traçar um plano e ter vontade de querer mudar, sabe? Da gente querer resgatar a nossa autonomia, de querer voltar à nossa saúde, de querer se ajudar. Então, é, caso você se encontre em alguma dessas situações, dá uma ligada, se informa um pouco mais, tem mais informações que você acha na internet, mas cuidado com as informações também.
3: E outra coisa, meus amigos, vamos pensar mais nas outras pessoas, né? Vamos nos colocarmos no lugar das outras pessoas, é, não acreditar em tudo que dizem pra gente. Vamos pensar que tem pessoas que têm outras realidades, outras vivências, tá? Às vezes, aquilo que você acha certo não é a verdade universal. A gente tem que entender isso também. Então, é importante a gente tentar, pelo menos, ouvir. Você não precisa concordar. Você precisa ouvir, pelo menos. Pode fazer muito bem para você. A dica que eu dou.
0: É isso aí. E lembrem-se, vocês não estão sozinhos. É, tem suporte para vocês, independente do que for que você estiver sentindo. Procure sempre profissionais não é, se baseie na internet procure sempre profissionais é, pessoas que estudaram para isso, que vocês estarão em ótimas mãos
1: Bom, eu queria agradecer a que participou com a gente hoje aqui a Clara, a Ângela, Dani eu acredito que foi um podcast bacana, a gente conversou sobre muita coisa que incomoda a gente porque, querendo ou não no final foi mais tipo, vamos conversar sobre o que incomoda a gente sabe, então é, claro, a gente falou sobre redes sociais no começo e a gente acabou voltando esse final para cá mas, mesmo assim, eu gosto, a gente usa, eu gosto de participar, porque a gente sempre sai num assunto bom, sabe? Mesmo a gente preparando, pensando num ponto para parar em outro, mas é sempre necessário a gente conversar, sabe? Tudo que a gente fala aqui é estudado, gente. A gente não fala coisas que a gente não sabe, tá? A gente tem faz faculdade, a gente estuda, a gente se prepara, a gente pesquisa, a gente tem anotação enquanto a gente fala. Eu estou mostrando um caderninho na câmera, mas... Eu sei que é um podcast por áudio, não vai aparecer, mas acredite, sabe? É, existe muita coisa além do que a gente supostamente acha. Então, obrigado a todos que participaram e peço perdão novamente caso algum tema que tenha precisado algum gatilho, caso tenha incomodado alguém, caso tenha incomodado, é, procure um tratamento, é, alguma terapia, todo mundo precisa na terapia, na terapia, fazer terapia, todo mundo precisa recorrer a algum plano de saúde, algo do tipo, porque faz bem pra gente, sabe, não é? Primeira distinção entre, ah, eu sou doente, eu tenho problemas, eu sou um psicopata, não. Sabe? Às vezes você lidar com a frustração, ansiedade, é, resiliência. Em geral, vocês entenderam. Obrigado por participar, gente.
0: É um prazer ter vocês aqui com a gente. É, aliás, vocês que fazem a diferença e que dão mais vontade pra gente continuar os podcasts e trazer mais informações. Muito obrigada, de verdade.
1: Aproveitando, compartilhem. É, sigam, sigam a gente no Instagram, arroba projeto tudo junto sem acento. Semaninha que vem teremos novidades, muitas coisas bacanas. É... Eu tô ansioso pra caramba para anunciar as coisas que vão acontecer, vai ser esse... um, no... um novo processo nosso, novos objetivos, novas metas, então a gente espera conseguir conquistar, junto com vocês que nos escutam, junto com quem tá fazendo parte do projeto e junto a quem nos orienta nos ajuda de vez em quando, dando uma orientação, tipo, olha oh, esse artigo aqui que eu acho que pode ajudar, ou quem comenta, tipo, ah, faz esse tema, então... É sobre isso, sigam a gente no Instagram novamente, o Projeto Cafética, de tudo junto sem assento, segue a gente no Spotify, ativa o sininho também, que eu comecei a fazer isso, me ajudou pra caramba pra saber como tá sendo postado o podcast, e não perguntar no grupo gente tá postado. Então, é isso aí, moçada. Obrigado, boa noite, ou bom dia, boa tarde.
2: E mais uma vez, por favor, maratone podcast, você já pode fazer isso, nós já temos... Edições bastante para vocês maratonarem, passarem aí umas 12, 18 horas ouvindo as nossas vozes. Vai lá, mais coisas interessantes nos podcasts que passarem e teremos muitas coisas que estão por ver
3: É isso aí, galera. Falou! Falou, gente. Muito obrigada pelo espaço também, viu? Muito legal
0: essa discussão com vocês. Gostei bastante. E muito obrigada por você que está ouvindo também.